0: Halo Masa Pots, apa kabar nih? Sebelum mendengar untuk tahu updatean terbaru dari Masa Pots ini... ...jangan lupa ya follow IG HMPSU Jakarta... ...dan follow juga channel Spotify Masa Pots... ...dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua ya... Selamat, ...selamat mendengar! Halo Masa Pots, kembali lagi di Masa Podcast, mahasiswa bersua. Kembali bersama gua, Diva, salah satu host dari VOA, Views of Economics... Yang kalian pasti udah tahu lah ya VOA itu apa... Yang udah dijelasin di episode pertama masa podcast ini... Oke... Sebelum itu gue mau ngucapin nih... Selamat menjalankan ibadah puasa... Bagi kalian masa pods dimanapun kalian berada... Semoga amal dan ibadah yang kita kerjakan di bulan puasa ini... Di bulan suci ramadhan ini... Dapat diterima di sisi Allah ta'ala Dan semoga... ibadah puasa kita tahun ini dilancarkan sampai lebaran nanti. Amin, amin, amin. Oke, Mas Pots Kali ini VOE kedatangan salah satu bintang tamu nih. Datang salah satu narasumber dan kita bakal bincang-bincang mengenai perekonomian nih. Nah, dan salah satu bintang tamu ini, narasumber ini yang merupakan salah satu mahasiswa juga nih, mahasiswa Ekonomi Bangunan di Universitas Riau Jakarta dan juga sekelas juga nih sama gue nih. di kelas C, oke, okay. oke okay, siapa dia? ini dia Fahmi Nur Hakim. Ui, mi apa kabar Mi? Alhamdulillah, gue baik. Oke, okay. gimana nih Mi sejauh ini kesibukan lo selain kuliah? Ah, ya, kesibukan? Uh -uh. Aja nih Kita terbek dari masa pandemi lah, pandemi hmm. awal gitu.
1: Oke, okay, uh, halo Mas Wapots. Uh, sebelumnya perkenalkan nama gue Fahmi Nur Hakim, gue mahasiswa. ekonomi pembangunan dan benar gue sekolah sama Eman. Anca kelas 2C YOI paling rame paling rame aman eh uh, kesibukan gue selain gue kuliah gue juga ikut banyak organisasi terus juga uh, gue alhamdulillah diberi kesempatan buat jadi eh uh, manajemen bagi manajemen dari kedai kopi kayak gini. Hmm. Terus di sisi lain juga gue juga uh, lagi aktif jadi investor uh -uh. terus juga Uh, gue lagi mencoba ke sektor lain itu sektor properti mantap,
0: Uis, mantap.
1: Uh, gue lagi mencoba kayak berusaha ikut kelas properti nanti sih mm. di bulan april
0: mm. udah sih tuh doang beban gini aja mantap nih dari perekonomian dari usaha dulu nih ya. uh, nih just for info nih for info nih masa pots jadi nih gue sekarang nih tapping nih di kedai kopinya pahmi di kedai kopi katrie ya. apa eh kedai kedai katri kedai kopi, uh, kopi apa kedai kopi kayak gini kedai kopi kayak gini wis mantep nih kayak gini itu kayak gimana sumbing keren mie, keren 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 <laughs> dan sayang nih masa pos nih kan nih gue tapping hari ini ya udah masuki bulan puasa lah ya hmm. dan sore hari juga nih jadi belum sempat bisa nyobain menu mungkin next time kali ya iya yes, loh atau nanti nih atau mungkin ya nggak tahu nih Kalau misalkan udah kelar nih, nanti pas buka puasa gue juga bisa kali buka puasa di sini. Sabi nggak mi? Iya lagi libur sih. Oh lagi libur ya, sayang lalu, banget. Lalu, Berarti lalu. next time aja next ya. Time, next time, next time. oke. Okay. Makanya ntar next time udah gue lagi aja. Siap, siap, <laughs> siap. Oke, okay, sumpah. Nih buat teman-teman masapots nih, yang sekitaran Jabodetabek, khususnya Bekasi dan Jakarta Timur nih boleh banget mampir ke sini nongkrong di sini di kedai kopi kayak gini ya. Uh, lokasinya ada Mas di dimana? Ruko Bintara Bekasi, hmm. dekat Pasar Keranji. Mantap. Pokoknya wah tempat-tempatnya kece, terus sumpah sejauh ini wah benar-benar kece banget lah pokoknya Mi ya, Tinggal-tinggal menu-nya doang nih, tinggal menu gue penasaran nih. Yaudah next time lah ya. Next time, next time. Next time, next time. time lah ya. Iya ada live musiknya juga nanti ya. bisa musik, ya, 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 mantap dah. Nah, ini bahas masalah, eh, bahas usaha ini ya. Berarti mm -hmm. kan ini usaha kuliner dong, mm -hmm. kedai kopi Terbaik. kayak gini. Nah, dulu gue juga pernah sih Mi gue pernah ngejalanin usaha kuliner gitu, di masa-masa awal pandemi gitu hmm. dulu gua nger, gua, usaha gue tuh minuman Minum usaha mana minuman milkshake gitu oh, kayak yeah. green tea, uh -huh. tai tea, sama cappuccino oh, dan okay, sumbah awal-awal iya. uh, pandemi itu usaha-usaha minuman kayak gitu usaha-usaha minuman botolan literan itu bener, itu cuan banget, asik uh, bener, bener. alhamdulillah cuan apalagi banget apalagi botolan alam. gitu ya, bener. Botolan literan bener, gue jual tuh setengah liter Gila setengah liter, sumpah cuan banget dan tapi akhir-akhir kesini nih uh, merosot nih, mulai merosot. Yeah, ya. Itu awal-awal promosi. Uh, uh. Mungkin memang ya jujur karena kesalahan gue juga kali, ya, uh. karena memang karena kurang inovasi juga dari segi hmm. rasa atau gimana atau dari segi packaging. Ya tapi alhamdulillah sih kayak awal-awal tuh udah wah itu laku banget lah. Kita hmm. setiap restock, gue uh, gua nggak restock sih gue pre-order masuknya. Hmm. Tapi lumayan tuh ada 100 botol, harus botol harus botol dan hmm. sampai sekarang ya. Ya alhamdulillah walaupun masih berjalan nih. Tapi ya agak-agak inilah Agar, ya. Iya, ya, uh -uh, nggak apa-apa lah ya, namanya usaha ya, namanya juga Nama, turun. Iya. Kan. Nah, kalau dari bisnis lu sendiri ini Mi. Kalau dari bisnis nih? gue di kedai kopi
1: ini hmm. ya emang awal-awal pandemi apalagi kan, awal-awal hmm. pemerintah menyatakan nih kalau di Indonesia udah masuk Covid. Iya. Yeah. Itu masalah di bulan Maret ya ya kita kena imbasnya, hmm. lockdown. Cuma kita Untuk bisnis gue yang sekelas kedai kafe gini, mm. dan gue yakin semuanya yang punya kedai sama kafe itu mm. pasti ya bakal tutup ya kan. Benar. Cuma uh, kalau gue pribadi, uh, gue sendiri nggak ngadim doang gitu, enggak ketika lockdown ya udah gue cuma pasrah mm. akan keadaan, cuma nggak kayak gitu. Di ah. gue coba buat inovasi. Nah salah satu inovasi di kedai gue waktu itu gue renovasi kedai gue sendiri, gue ngebuat tema baru buat kedai gue. Jadi ketika mm. pandemi udah selesai nih jadi temanya udah siap gitu jadi oh. ya udah
0: langsung so. berarti mantep sih Mi kayak kebanyakan orang nih di awal-awal uh. pandemi kebanyakan orang pada mundur kan ya gulung ya, tikar. tikar contohnya dan sedangkan lu tuh memperbaiki kualitas lu gitu lu uh. upgrade kualitas lu kayak tadi uh. contohnya kan apa segi-segi cafe lu lu benerin, lu service hmm. lagi wah keren sih Mi kayak gue juga sih awal gini yang namanya kuliner nih, gue punya uh. prinsip kalau kuliner tuh nggak bakal mati
1: nggak bakal mati kalau ah.
0: kata orang selama orang masih makan bakal, bener. bakal mati iya sampai kapanpun dalam kondisi apapun kayak bisnis kuliner ini tuh tetap berjalan ah, karena emang, apa ya karena manusia tuh ya butuh makanan gitu butuh makanan minuman buat jaga kelangsungan hidupnya benar kan benar banget benar kayak baik sekarang besok Seterusnya. kayak dan usaha kuliner pun beragam kan
1: banget bener.
0: ah dari makan berat minuman snack segala macam jajanan itu sama-sama mempunyai peluang yang sama lah gitu jadi kayak Wah, gue kayak pas awal-awal pandemi kayak kepikiran buat usaha ya udah, gue coba aja gitu. Jalannya prosesnya, hmm. ya alhamdulillah gitu. Dan ini kalau boleh tahu sih uh, kerja kopi lo tuh udah, udah berapa tahun mi?
1: Uh, kalau kopi
0: gue itu udah ada sekitar 4-5 tahun. 5 tahun gue lumayan, loh. Uh, lama. -lama. lama, -lama sebenarnya kan? juga,
1: orang orang sini juga udah lumayan kenal sih sebenarnya, yeah. udah lumayan notice mm. Cuma kalau gue pribadi, gue masuk ke sini waktu gue lulus. Jadi mm. ya gue bilang masih lumayan awal lah. Lulus ini SMA. Uh, terus abis lulus juga langsung dihadapi sama pandemi gini mm, kan Berarti Iya benar challenge banget lah, uh, challenge about banget about buat uh. gue.
0: Tapi Ya karena adanya tantangan gitu ya kita paling tertantang lah ya uh -huh. nah, apalagi di masa pandemi ini jadi jadi kayak kita tuh punya pelajaran gitu buat di masa tua kita nanti itu uh -huh, kalau kita emang udah ngejalin ngelola bisnis sendiri dan ini kalau boleh tahu ini bisnis keluarga atau gimana Mi? Kalau ini
1: bisnis keluarga gue sih keluarga lo? bokap 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 gue sama temen-temennya punya uh, kayak patungan gitu Oh jadi ada kan? investor juga? Uh, bener hmm. jadi karena gue termasuk kayak anak dari pendiri gitu hmm. jadi ya udah gue dikasih kesempatan. dikasih buat eksplor diri ya
0: kan bener-bener itu peluang banget itu kesempatan banget ah sayang juga kan kemarin dipakai banget. ya walaupun yeah. event juga masih kuliah cuma ya ya kuliahnya juga masih online iya kan. masih kayak gini artinya juga artinya kan masih banyak waktu jadi lebih fleksibel gue bisa ngatur waktunya gitu dong benar-benar oke nah. dari usaha kuliner nih nah. yang kedua investasi kan nah, investasi nah, saham kan? Nah, nah gimana sih nih Gua, jujur nih dari kemarin itu, gua masih agak-agak bingung gitu, hmm. gua pengen investasi, tapi dari kemarin gua masih belajar sih teori-teorinya, hmm. gitu dari awal Gua sih masih mau reksa dana sih palingan, di bibit, hmm. uh -huh. nah dengar-dengar nih, lu ini investasi lu udah ke Bursa Efek Indonesia ya, bener gitu
1: bener lah bener, uh, bener. bener. Nah, tapi awalnya ya pasti first step gue awalnya rekse dana awal dana soalnya karena keterbatasan ilmu juga keterbatasan uh -huh. waktu itu kayak alat-alat pendukung -alat kayak KTP dan segala macam mm -hmm. itu belum ada mm -hmm. jadi gue dulu waktu itu masih daftar Reksana bibit-bibit ya bibit pokoknya bibit nah coba bibitnya bukan pakai atas nama gue atas nama bokap atas mm -hmm. nama gue jadi ya udah gue investasinya lewat situ nah cuma waktu gue udah lulus waktu gue udah dapat KTP, KWP mm -hmm. yeah. dan segala macam akhirnya gue coba buat Uh, buka rekening saham. Uh -uh. Nah kebetulan banget waktu itu corona, mm -hmm. waktu bulan Maret itu tuh ISG ya indeks harga saham gabungan tuh uh, anjlok parah ya. Iya, yeah. ya itu sih tuh posisi posisi posisioning gue pas banget sih masuk di disitu. Gue nggak nggak kebayang nggak ke expect kalau gue masuk sebelum corona tuh. Uh -huh. Wah, gila gue baru masuk langsung tewa dihadapin kayak gitu. <laughs> Wah, gue pasti langsung ya kayak takut
0: lah ya. Iya. Yeah, pasti lagi. Uh -huh. Cuma yang mungkin ya bersyukur sih guys. kerugian yang pernah lu alamin gitu, itu paling gede berapa sih kalau lo tau? Uh, mau ngomong nominal? Nggak, ya nggak uh, usah nominal persenan deh. Persenan
1: aja. Persenan aja. Persenan, kan. uh, persenan gue pernah rugi 30 itu Itu walaupun udah, udah ini loh udah harga saya udah anjlok. Uh -uh. Gue masuk nih. Uh -uh. Gue beli, gue beli, eh harganya naik. Iya. Yeah. Nah bodohnya ketika harga turun, uh -uh. gue malah ngejual, salah Wah. banget. Jadi ya udah gue nggak. Malah bukannya cuan malah beruntung.
0: Benar benar.
1: Itu sih yang uh, akhirnya yang membuat mindset gue berubah. Lu salah banget, Mi. Gue kayak
0: ngomong ke diri gue sendiri, "Itu lu salah banget, Mi." Nah, itu Mi, salah satu pertimbangan gua kenapa gua masih sekarang masih agak-agak ragu buat uh, uh. buat belajar saham investasi hmm. itu. Soalnya kenapa ya? Ya itu kita tuh perlu teori-teorinya juga. Oh, uh, benar-benar. Uh, kita perlu edukasi edukasinya juga uh. biar kita pas nanti kita langsung ter apa kita terjun gitu langsung investasi saham, kita ngerti gitu. Uh. Hmm, jadi kayak itu alasan gue napa gue sekarang masih ragu gitu, gue masih belajar-belajar, masih riset-riset segala macemnya. Bener sih. Bener. Ya, itu. Ada sih yang teori gue
1: suka dari sekelakman
0: kalau salah, dia Apa? orang investor. A
1: -a. Dia tuh menurut dia nih investasi tuh perpaduan antara ekonomi sama psikologi. Hmm, bener, dia bener nanti. banget. Sebenarnya tuh yang paling banyak itu psikologi A -a. Karena, A -a. karena emang bener sih kalau kata orang, kebanyakan orang emang kalau misalkan kita investasi itu musuh terbesar kita tuh diri kita sendiri. Diri kita sendiri A -a. kadang kita ego. A -a. kadang kita juga uh, apa namanya suka ngebandingin cuan kita sama bener, orang lain itu tuh udah parah banget uh -uh. padahal sebenarnya dari goals lu dari kita uh, investasi saham itu bukan kita ngebandingin cuan kita dengan orang lain uh -uh. tapi ya cara finansial kita nanti ke depannya bakal kayak gimana uh -uh. itu
0: sih poin yang penting yeah. banget sebenarnya sama kan juga banyak ya orang-orang ya, yang gembar-gembarin tuh katanya kayak investasi itu butuh ilmu prediksi
1: ah uh, ya apalagi didukung didukung sama influencer-influencer baru uh -uh.
0: Gila, parah banget sih. Lesen -lesen baru bilang. Kayak sekarang ya, emang sekarang tuh generasi muda sekarang tuh emang ya mulai produktif lah gitu. Ah. Mulai banyak gitu mulai sedang giat-giatnya investasi saham gitu. Ah. Ya kita nggak kita nggak bahas ya bu, kita belum bahas Bursa Efek Indonesia lah. Kita bahas ke bibit dulu kan. Ah. Itu euforianya tuh udah wah wow, udah mantap banget oh, itu. Sekarang udah banyak banget. Banyak kayak dana yang masuk. Iya. Soalnya
1: kalau misalkan di kita pelajari tinggal laku konsumen itu emang, emang kalau sekarang emang orang tuh lebih cenderung buat nge-save uangnya bener buat naro uh, uangnya tuh buat keproduktif yang lain nah, kayak pesasi iya. saham yeah. makanya kenapa harga saham cepat banget naiknya mm -hmm. tapi uh, gue pernah dapet teori katanya setelah pandemi Selesai ini. Mm -hmm. Justru saham bukan malah makin naik, karena makin oh, turun. Keturun. Karena ketika itu bakal ada namanya balas dendam. Balas dendam ini artinya orang yang akhirnya punya dana di investasi saham mm -hmm. itu pada narik uangnya buat dibelanjain ke dunia oh, lain. Soalnya oh, kan udah, udah, udah normal nih. Udah normal
0: lagi. Nah gitu sih, ada yang bilang kayak gitu, ada investor yang berpikiran kayak yeah. gitu. Jadi kayak eh, orang nih investasi di pandemi ini buat nanti buat apa ya profitnya itu buat pas nanti kelar pandemi gitu ya ah, Jadi kayak nah. ada ada yang bilang kayak gitu, jadi ah. kayak balas dendam itu sih benar benar benar.
1: Tapi banyak sih ya kalau investasi kayak apa namanya usaha-usaha anak muda sekarang ya kan?
0: Iya anak muda ya. apa ya anak muda sekarang makin inovasilah gitu. banget Ya kita ah. bahas masalah generasi kita lah contohnya kan, ah. banyak banget selain investasi kayak tadi usaha-usaha kemarin. Ah. Ah. Iya salah satunya juga yang hampir-hampir mirip gitu MLM lah ya. Iya, MLM, Aduh, ini placebo sih sebenarnya.
1: Gua juga pernah sih, Masel juga pernah. Pernah nah, gua.
0: Masel kebanyakan gua orang. Gua enggak pernah kayak... ikut. Ah, jadi cerita dikit nih ya. Ah, kita story ini. dikit. Gua gua enggak pernah ikut MLM. Uh. Tapi gua pernah hampir tertarik sama teman gua gitu. Uh. Uh. ya ini kan MLM itu kan skep, pake skema pakai skema Ponzi kan Jadi juga korban tarik nih. Gua <laughs> korban tarik juga. Tapi <laughs> tapi sampai join. Sempet join Sempet sempat join, sempat kayak ikut-ikut seminar uh. gitu cuma akhirnya gua berhenti. Iya. Yeah. Uh, Kalau gue cuma ikut seminar doang, tapi nggak pernah tuh sampai yang namanya gue benar gue bergabung, gue beli paket. Gue juga belum pernah. Gue pernah. Karena nggak nah, sih bagi gue. Sama, nah. menurut gue juga. Ini ini kok kurang makesense gitu. Hmm. Ya, emang emang ada yang namanya skema ponsian hmm. nah, atau sistem apa ya pohon lah gitu hmm. nah, dengan cara tarik menarik lah. Nah, tapi menurut gue kurang fair aja. Itu tergantung. Hmm. Sebenarnya itu bisa lu, bisa. lu bisa. Lu bisa cuan. Lu bisa profit. Tapi tergantung orangnya itu. oh benar-benar MLM tuh kalau menurut saya sebenarnya bagus banget sih bagus buat banget. Kayak
1: strategi marketing ya. Mm -hmm. Cuma yang dipermasalahkan dari produknya ini nih produknya kebanyakan kurang bisa bersaing bener. sama produk yang lain. Bener. Jadi ketika itu bingung nih manajemennya MLM pengen kasih mm. profit gimana buat anggota? Iya. Yeah. Akhirnya pakai namanya skema Skema ponzi. Skema ponzi itu jadi kayak kita narik. wah iya. menarik anggota baru, anggota nah baru. anggota baru ini dapat cuan dari anggota yang ditar ditarikin, jadi gitu-gitu aja terus, iya. jadi mah produknya dijual mah nggak ada, ya, makanya
0: kayak gue berpikiran, ini ujungnya tuh kemana, gitu nah, kalau iya, terus-terusan kayak gini, itu salah satu pertimbangan gue dan ya mungkin banyak lah ya di luar sana ya teman-teman kita yang sukses mungkin MLM banyak banyak banyak, udah harus cerita banyak banyak, ya itu balik lagi tergantung sama orangnya sendiri, iya benar uh. banget. semakin lu awe ya, semakin lu jago gitu kan, hmm. teknik marketing lu semakin lu lu punya lu hmm. lu punya skill marketing itu yang yang menurut lu itu ya sesuai gitu, lu bagus gitu, ya mungkin lu bisa aja.
1: Nah benar banget sebenarnya hmm. yang gue suka dari MLM itu bukan dari cuannya juga, dari kita dapetin soft skill juga. Soft skillnya. Cari kita memasarkan produk kita. Iya. Ya even kan waktu suatu saat nanti kan kita juga punya produk sendiri, nah, kita juga udah terbiasalah karena sebelumnya kita udah berikutnya MLM. Benar. Ya, gitu sih banyak
0: banget sebenarnya. bener-bener ya itu sih ya, ya kita intermezzo dikit lah ya seputar MLM lah ya iya seputar MLM, uh -huh. nah, jangan stop aja, uh -huh. nah, stop aja lah ya stop aja lah ya seolah agak sensitif nih agak aduh sensitif uh -huh. uh -huh. nah, udah kita next lagi nih Kak tadi lu juga lu juga bilang kalau lu tuh lu punya apa? lu juga mau sempat apa mau sekolah, nanti mau sekolah ini
1: uh. agent properti jadi sebelumnya gua udah pernah tuh jadi agent pernah. property gitu uh -huh. gua udah
0: kayak nge
1: uh, ngesiarin uh, buat ngeser-ngeser rumah-rumah mm. ya kan gue ikut pernah tuh gue buat FB, FB itu jadi kayak khusus join jualin marketplace dulu. gitu oh marketplace, uh. jual beli rumah Bekasi, jual yeah. beli makarawang, jual uh -huh. beli, beli tabek gue uh. punya gue ikutin semua ya cuma ya nggak ada hasil, ya cuma ya gue ya, ya gak apa-apa kami lu baru masih awal yeah. ya kan, masih
0: setiap awal masih proses lah ya uh
1: -huh. akhirnya gue didaftarin tuh didaftarin buat ikut flash property mm. itu sih keren banget sih, gue bersyukur banget dibayarin jadi nggak mm. dari gue <laughs> sendiri Jadi ya mau dibayarin kenapa enggak walaupun gue sibuk uh -uh. gue mikir ya udahlah dibayarin ya kenapa nggak lu ambil di situ juga lu bakal belajar kayak gimana sih kayak lu belajar dari lu buang rumah
0: mm -hmm. lu ngejualin rumah uh -uh. jadi emang kayak satu pipa gitu lo jadi pelajarinya iya. gitu sih dan sekarang juga bisnis properti itu merupakan salah satu bisnis yang menurut gue itu lagi berkembang banget di uh, Indonesia lagi berkembang banget uh. Uh, apalagi kayak banyak itu ya pasangan pasangan baru nah bergerak, benar ya. kayak generasi generasi muda juga kayak generasi generasi kayak kita gini nih uh, itu banyak banget kali yang banget, apa banget, yang terjun banget. ke dunia properti lah gitu sangat banget sih ya, ya. jadi target jadi target, jadi target. Uh. Uh -huh. wah azan mi yeah, yeah. ya kita skip dulu ya kalau kita next nanti nah ya kita lanjut lagi tadi lagi bahas masalah properti ya yeah. nah sejauh ini mie, Nah, gue mau nanya sih, kan emang sorry sorry itu saya, lu katanya belum dapat profit kan? Belum sampai. Uh, uh. Tapi uh, biasanya tuh profit atau keuntungannya itu berapa persen sih
1: dari keseluruhan
0: penjualan si properti ini, entah itu tanah, rumah atau apa?
1: Kalau gue dulu ya, waktu uh -huh. di agensi properti yang gue iniin, marketingin, uh -huh. dulu itu gue dijanjiin 5%. 5%. Jadi, say, katakanlah gue ngejual rumah seharga 500 juta, itu uh -huh. gue dapat 5% nya berarti 10 juta 10 ya? 10 juta. Tapi itu masih kotor. Gue Masih, masih kotor, agensi uh, dulu? Vika agensinya dulu, uh -huh. itu waktu itu gue 1 juta. Jadi, ya bersihnya ke gue 9 juta. Cuma kan udah lumayan banget ya. Yeah. itu udah, tes, udah di atas WMR. Benar benar. Cuma ya harus ngejual rumah dulu, <laughs>
0: cuman kan gak, ya, gak selamanya kan? Iya. Yeah. selain sebenarnya sih jadi apa ya kita kerja di agency properti itu sebenarnya fleksibel kan?
1: fleksibel apalagi banget. kan buat temen-temen nih lagi kuliah nah. cuma online Biar ya kan tinggi. jadi waktunya banyak banget
0: buat masa POTS nih yang sekiranya tertarik gitu di dunia properti itu boleh banget tuh join-join gabung ke agensi-agensi properti kayak gitu
1: apalagi kan properti sekarang lagi booming nah, kan bener banget banyak
0: pasangan-pasangan baru uh, yang butuh rumah bener-bener sama generasi muda sekarang kan itu kan apa ya lagi giat-giatnya nih mau bangun rumah di umur sekian-sekian banyak tuh kan ya uh. lagi, lagi bener benar jaminnya juga jamin ada kan. rasa takut gitu harga rumah makin lama makin, makin tinggi, tinggi gitu. iya sama kayak kita kita bahas di luar apa ya apartemen lah misalkan kayak tanah sekarang kan ya contohnya di Jakarta aja kan tuh tanah udah benar-benar jarang banget ya udah sempit banget gitu lahan yang kosong. Kalau ada juga
1: bahannya
0: ya. Uh, mahal B banget harga. dulu teman-teman. Iya. Oke, sekarang ternyata ya udah apartemen. Nah, nah, apartemen. apartemen itu kan jatuhnya kan kayak hunian. Hunian Jadi, apa ya, hunian, hunian sementara ah, gitu, enggak uh, hunian tetap. Nah, sedangkan kalau rumah tanah itu belum tentu hunian tetap yang bisa lo kelola. ya kapanpun gitu, nah, buat bener, jangka bener, panjang bener. lu juga oh iya Mi, tapi kan uh, resiko dari agensi property ini kan itu juga lumayan gede ya kayak misalkan contohnya nih, uh, lo ngejual suatu tanah, lo mempromosikan suatu tanah yang tanahnya itu ya ada sengketa tanahnya gitu
1: oh iya bener-bener iya, Kalau gue dulu, kalau masalah buat sengketa kayak masalah dari bangunannya
0: sendiri, itu hmm.
1: agensinya sih yang ngurusin. Agensi jadi ngurusin. gue emang cuma
0: fokus buat yang ngejualin aja. Oh. Gue kira cuma, kayak kita tuh langsung kayak kita ngurusin itu juga.
1: Nggak. Gitu. Cuma nanti ketika misalkan kita dapat bayar nih, uh -huh. nah kita janjian nih sama bayar itu buat yeah. survei misalkan. Uh -huh. Nah itu kita juga kontak nih sama agensinya. Jadi uh -huh. nanti agensinya yang jelasin segala macam. Uh -huh. Jadi sebenarnya kita nggak nggak perlu pengetahuan tentang rumahnya juga nggak nggak masalah. masalah.
0: Uh. yang penting kayak cuma marketingnya aja ya marketingnya aja. Marketingnya cuma kalau
1: misalkan emang kita mau nambah insight pengetahuan tentang propertinya hmm. bagus banget
0: boleh banget sama nih tadi kan nyambung ke masalah agensi properti nih uh. kita juga kan sekarang-sekarang ini kan apa ya ya tadi yang dibilang properti itu lagi gemilang banget tuh lagi booming banget
1: hmm. yang lagi
0: menjamin banget dan anak-anak muda lagi tertarik lah gitu sama agensi properti <tuh> tapi kadang masalah-masalah uh, itu menuai krisis tuh mi.
1: Oh ya menyerap lagi. Ya, pandemi gini nih. Pandemi gini. Iya. Yeah.
0: Makanya uh, waktu beberapa
1: bulan yang lalu ada stimulus tuh dari pemerintah. KPR mm. 0 kalau nggak salah. Pokoknya pemerintah kayak ngasih banget gitu buat apa namanya menaikkan industri properti ya. Karena mm. selalu kan
0: lesu banget nih waktu pandemi. Bener.
1: Uh, kalau bicara krisis ke bahas ini aja
0: krisis oh, banget, ya krisis boleh banget boleh banget kita krisis. kita flashback ke 2008 98 boleh banget oh ya uh, uh. kayak dari mungkin lebih kayak ada ininya kayak ya ada persamaan kali ya krisis pandemi sekarang sama krisis iya. sepuluh
1: karena gue yakin
0: ini. yang pasti ya krisis pandemi sekarang ini juga hampir berhubungan gitu sama krisis ah, 2008 iya, iya. 98 Aha. bahkan ya yang kita tahu juga yang pernah kita baca krisis 2008 pun itu juga berkesinambungan dengan krisis apa tahun 98 kan uh, uh.
1: sebenarnya krisis 2008 itu ada kaitannya tuh sama properti gimana tuh waduh jadi ini uh, merupakan krisis finansial global uh -huh. krisis di dunia yang terjadi nih di negeri paman sam di negeri amerika, amerika. Uh -huh. jadi awalnya dulu tuh uh, Amerika tuh orang-orang Amerika, dia punya mimpi, pengen punya rumah jadi makanya ada istilah namanya American Dreams. iya, uh, uh.
0: gua pernah denger tuh iya uh. pernah
1: denger kan seolah uh. emang udah familiar banget dengan kata itu nah ketika itu, uh, kan karena emang masyarakat di Amerika pengen punya rumah iya yeah. makanya dia bela-bela uh, ini buat kredit rumah mm -hmm. nah permasalahannya pada tahun 2008 yang menjadi penyebab krisis moneter tersebut itu dikarenakan membengkaknya kredit yang macet. Jadi ini nih, kan kalau kita sekarang nih, kalau kita pengen kredit rumah ke BBTN, eh, ke BBTN maaf, ke bank tabungan negara BTN, yeah. uh, kita pasti kayak bakal dicek nih kelayakan dari kredit kita bakal bener, bakal bener atau enggak? Ah, uh, ya?
0: sampai kayak gini mi, uh, gue pernah baca seputar apa ya, bahkan pernah ngeliat juga video-video gitu mm -hmm. yang dia lagi ngebahas KPR, kan, ah, kredit rumah rakyat. Ada beberapa profesi yang gak diterima KPR
1: nah ya Allah jangan, <tuk> kayak, sih, lu artis uh -huh. gaji lu sebulan itu misalkan 500 juta yeah. tapi enggak setiap hari nih, nggak uh -huh. setiap bulan yeah. dibandingkan kayak PNS yang gaji lu cuma UMR hmm. tapi setiap bulan itu tuh bang lebih percaya terhadap PNS tersebut yang tetap ya, yang memudah yeah, gaji jadi, tetap uh, yang gajinya sustainable mulus setiap hari ada, setiap bulan ada mm -mm. dibandingkan lu, pada, lu gaji oh, artis nih Iya. Yeah. sebulan 500 juta, uh -huh. cuma habis itu bulan berikutnya belum tentu ada S11 lagi, itu lebih ditakutin di bawah. Uh. nah ini nih, permasalahan ini yang terjadi di Amerika yang pas tahun 2008 hmm, yeah. jadi ketika itu, ada dia nama institusi keuangannya namanya Lehman Brothers, dia yeah. ini maruk banget, jadi dia akhirnya kan awalnya nih, orang-orang yang dikasih kredit KPN itu orang-orang yang emang berkelayakan mm -hmm. namun karena maruknya ini akhirnya orang-orang yang gak gak punya penghasilan yang cukup uh -huh. bahkan yang seorang imigran nih, orang dari Dari luar negeri, yeah. paman sam datang ke Amerika, uh -huh. terus kerjaan yang gak jelas itu tuh dikasih gitu buat kredit rumah. Buat kredit rumah. Uh -huh. Nah, datang suatu saat uh, ada puncaknya nih kredit rumah tuh macet banget, nggak uh -huh. kebayar nih orang-orang yang yang nggak punya penghasilan. Yeah.
0: Ya udah, akhirnya bubble tuh properti. Waduh tuh makanya tuh masa POTS kayak apa ya? Setiap krisis pasti bersenambungan juga kan, Bahkan. dan yang pasti. Walaupun ini terjadi di Amerika, Indonesia pasti kena imbasnya dong.
1: Kena apalagi kalau misalkan kita kaitin ini sama pasar modal. Mm -hmm. Ini kalau teman-teman lihat uh, chart yes gitu, yeah. itu tuh awalnya naik nih di tahun 2005, 2006, 2007, 2008 tiba-tiba langsung jenok, anjlok.
0: anjlok. Uh, itu.
1: Itu. Uh, jadi ya emang ketika itu uh, apalagi waktu kan uh, jadi kan dulu juga ada namanya sales marketingnya juga nih kayak gue dulu. Uh -uh. Cuma namanya sales marketing gue dulu uh, dia modalnya ngincar bonusnya doang nih, jadi nggak mencari gak, doang gitu, dia ya, ya. ngincari worthnya doang, jadi nggak dilihat nih orang ini berkecakapan atau enggak, Aha. jadi ya udah dong semakin banyak, semakin hmm. banyak, semakin banyak, semakin gede nih gelombangnya, hmm. ya udah dia pecah, akhirnya
0: langsung kayak pengangguran banyak banget. IHSG yang dana-dana asing keluar itu kan menyebabkan indeks harga saham gabungan itu kan merosot kan, ah, benar nah benar. dan bursa efek Indonesia bahkan harus
1: nah iya tuh YSG jadi tuh sebenarnya waktu tahun awal tahun 2008 YSG itu sebenarnya mengalami tren penguatan nih Ca. Mm -hmm. cuma akhirnya waktu uh, ketika <coughs> Lehman Brothers terkuak nih mm -hmm. justru YSG malah mengalami uh, sebaliknya gitu bukannya jadi penguatan malah justru
0: beris penurunannya sangat tajam tapi ini uh, sedangkan uh. pada saat itu ya ini berdasarkan riset yang gua baca aja gitu mm. itu di pasar obligasi kan juga mengalami tekanan kan?
1: nah iya ini juga senada sih di pasar obligasi sama pasar saham senada mm -hmm. jadi waktu itu emang harga surat utang Indonesia itu anjlok tajam juga jadi sama yeah. saham juga mm -hmm. imbas hasil dari yield melonjak tajam juga turun sekitar 10% sampai 17% lah kalau nggak salah itu mm -hmm. menurut database yang gue baca
0: mm -hmm. nah habis itu
1: juga uh, Itu merugikan juga sih kepada bank-bank BUMN mm -hmm. Kayak misalkan bank mandiri, bank buku empat ya pokoknya intinya yang yeah. bank gede Nah tapi untungnya waktu itu tuh cukup beruntung gitu Dia dapat injeksi dari pemerintah Jadi sempat tertolong
0: gitu loh Jadi kayak ada restrukturisasi dari pemerintah Oke gitu, mm, oke okay, okay. sekian aja kali ya di krisis 2008 ya ya eh,
1: mungkin biar cepat kita ke next ya, 98 iya ke next kita terus ke next 98 lagi kan seperti yang kita tahu kan 1998 ini misalkan dilihat dari ini ya di luar sudut pandang keuangan ya mm -hmm. kan sebenarnya kan soalnya 98 itu ada politik juga ya politik. Parah, parah, politik oh. renceng banget tapi kita
0: dibahas ini lebih bahas in, dari skup sudut, sudut pandang ekonominya aja, lingkup ah, iya, ekonominya dari keuangannya aja uh -huh.
1: jadi itu uh, awal tahun krisis 1998 itu terjadi di Thailand di negara tetangga kita
0: mm -hmm.
1: jadi awalnya itu ketika itu negara Thailand itu uh, memiliki suku bunga yang sangat tinggi cak, mm -hmm. sekitar 10% dah Cuma itu mengalami ketimpangan suku bunga di antara negara-negara tetangganya. Yeah. Kayak dari Jepang nih. Jepang waktu itu suku bunganya 2%. Mm -hmm. Cuma kalau di Thailand itu 10%. Jauh beda banget, timpang kan? banget. Nah, akhirnya waktu itu pengusaha-pengusaha di Thailand itu pengen buat skema bisnis baru nih. Iya. Yeah. Jadi dia minjem uang yang ada di di Jepang yang bunganya mm -hmm. cuma 2%. Terus dia jualin di <coughs> Thailand yang bunganya sekitar 10% yeah. secara solusi doang 8%. Nah, awalnya gitu awalnya uh, berjalan lancar mm -hmm. awalnya juga di, dihitung positif kan terus sampai akhirnya uh, negara Thailand itu uh, berhasil mencatatkan kenaikan tinggi di bidang ekspornya itu di awal tahun 90-an mm -hmm. cuma pas tahun 95, ketika itu ekonomi Cina mulai bangkitca Iya yeah. ketika ekonomi Cina mulai bangkit akhirnya dia mulai menyaingi dari Thailand tersebut hmm. Akhirnya terjadi penurunan ekspor nih di negeri Thailand uh -uh. Nah udah gitu uh, ditambah ketika itu masyarakat Thailand seneng uh, buat konsumsi produk dari luar negeri yeah. Jadi dia seneng impor uh -uh. Nah ya kan ketika itu juga ekspor akhirnya turun Ya udah mau nggak mau yang pengusaha-pengusaha tadi tuh kreditnya macet mm -hmm. Utangnya tinggi banget nah akhirnya ketika itu pemerintahan Thailand tuh berusaha ngebantu gitu cak dengan cara menggunakan uang devisa negaranya ya yeah. ya kan nah cuma sayangnya ketika itu negara Thailand tuh lagi e, melakukan kebijakan moneter juga kebijakannya ah. itu dia mau mata uang negaranya dia baht itu jadi stabil mm. nah dengan cara stabil itu cara sih gampang sih dengan cara mengorbankan daya yang kita punya. Iya. Yeah. Tapi pertanyaannya seberapa <coughs> banyak daya negara dari Thailand. Mm -hmm. Nah akhirnya kan karena nggak bisa juga ya, yang satu kita harus nahan mengatasi uh, kredit-kredit macet yang pengusaha-pengusaha uh, yang menjem valas itu ya pokoknya nah. forex. Di satu lain uh, pemerintah juga lagi berusaha buat mata uang berstabil. Iya. Yeah. Cuma ya karena nggak bertahan lama. Ya akhirnya pada tahun 1997 deh kalau nggak salah gue pernah baca mm -hmm. pemerintah Thailand mengungkapkan dia nggak bisa mampu bayar utang akhirnya dari situ mulai itu akhirnya mm -hmm. mulai bikin berantai ke Indonesia Indonesia uh
0: -huh. Indonesia kayak kena imbasnya Indonesia lah ya. juga kena.
1: Uh. Indonesia waktu itu juga pengen dia nerapin kebijakan moneter uh -huh. dia juga pengen nilai uang uh, rupiah nggak nggak mengambang itu nggak bebas nggak terbang jauh uh -huh. ya kan uh -huh. cuma Mungkin uh, BI waktu itu Bank Indonesia waktu itu juga punya perpikiran yang sama Kita nggak yeah. bakal punya uh, cadangan devisa yang mampu buat menahan supaya rupiah nggak terbang mm
0: -hmm. Nah
1: sebenarnya kalau misalkan disamakan sama krisis pandemi sekarang mm -hmm. Itu kalau menurut gue kurang sebenarnya sama, cuma beda situasinya aja situasinya. Kalau dulu emang parah banget, lu bayangin aja uang dari 2.000 naik sampai 16.000 iya Itu kan parah banget kan, ya? itu udah ada 8, 8 kali lipat ya nggak sih
0: orang yang ini ya ini yang pernah gue baca sih kayak hmm. faktor utama penyebab krisis 98 itu kan ya selain krisis keuangan regional Asia tadi yang ya, akibat benar -benar. utang masif swasta nah itu juga kan terjadi rasmani ya yang akibat ketidakpercayaan pasar dan dunia usaha tuh nah iya benar banget nah oleh karena itu kayak pertumbuhan PDB pun itu minus sampai 13,7 persen kan yang berkisar hmm. tuh wah nggak tahulah lah tuh kalau bisa akan ditrilonin berapa
1: Banget-banget Begitu banget. Nah. kalau misalkan di politiknya ada yang tidak percaya Sudah, bener-bener beda -beda. Bener. Cuma bedanya kalau di krisis pandemi ini kan Ya uang kita kan e, terhadap dolar kan waktu itu cuma 13 ribu ya mm. Naiknya cuma sa, cuma sampai 16 ribu doang kan mm -hmm. Jadi ya nggak terlalu signifikan Begitu yeah. sekarang juga udah mulai turun Kalau dulu buh, turunnya juga Dulu lama para anjlo
0: kan Padahal dulu angka rupiah itu termasuk tinggi loh buat dia. Ah, uh, dia... dulu
1: malah kita kan judulkan macam-macam Asia. Ah,
0: Asia.
1: Nah, jadi kalau misalkan dibilang uh, dibilang sama sama cuma nggak nggak enggak separah sama yang 98. Hmm. Dulu waktu itu bank-bank kita tuh parah banget sih asetnya. Asetnya masih kecil banget. Mm -mm. Masih ya kayak ya nggak nyampe ratusan triliun lah. Enggak kayak sekarang nih ya, bank-banknya udah boh, asetnya udah triliunan.
0: Triliunan.
1: Jadi ya ketika pandemi pandemi datang nih, mm -mm. Uh, bank masih bisa sanggup gitu buat uh, nyalurkan kreditnya nih kepada masyarakat-masyarakat Apalagi yeah. sekarang kan kebijakan <kuh> Bank Indonesia, Bapak Peri Wadio dia uh, Apa namanya, ngambil kebijakan buat acuan suku bunga itu diturunin mm -hmm. Jadi 3,5% ya kan Nah, itu emang apa sih namanya uh, Ngebuka peluang banget gitu buat masyarakat yang ingin kredit, yang ingin mengembangkan usahanya, uh -uh. jadi bisa banget. Jadi emang, emang sih kebijakan juga emang bisa dibilang cukup cukup, cukup banget. pengaruhin banget, cukup pengaruhin iya, banget. Begitu kayak... dibilang juga. Di sisi lain kita mempertahankan UMKM kita. Di sisi Bener. lain juga kita berusaha biar jaga investor kita nggak nggak kabur. Uh -huh. Soalnya kan investor kan suka gitu sama yang negara suku bunganya tinggi. Iya. Yeah. kan kalau misalkan suku bunga tinggi kan kasihan ya UMKM yang pengen minyut uang, tapi suku bunganya kan tinggi. Benar. Belum juga orang yang pengen KPR, gini gitu sih. Berarti
0: gue bisa ngambil kesimpulan sih, berarti balik lagi ke manajemen penanganan sama birokrasinya ya? Bener banget. Eh uh, 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 banyak uh, sih kayak, gue <coughs> pernah denger kayak, buat apa sih jadi investor-investor asing gitu di uh, Indonesia uh. gitu. kita kayak dijajah lah gitu sama investor asing gitu iya. kan banyak banget kan pendapat-pendapat orang yang kayak gitu
1: sebenarnya aneh juga sih maksudnya nah ya, lu kalau lu ngomong cuma lu sendiri kayak investasi ke
0: negeri lu kan benar-benar uh, apa kontribusi lu buat negara, buat negara lu sendiri gitu nah, iya benar kayak di Jepang di uh -huh. Jepang
1: tuh orang-orang nenek-nenek aja tuh udah, udah investasi gitu uh -huh. walaupun nenek-nenek yang harusnya dia nikmatin dari pensiun dia cuma dia investasi. investasi jadi kalau orang-orang Jepang tuh dia nggak punya mindset jadi kan kalau orang kita kan, lu nih nanti ketika tua nih uh -huh. tanggungan lu dibayarin sama anak, anak lu iya. nah, Kalau di jepang enggak, jadi emang kalau udah tua udah dia sendiri jadi lu uh -huh. ga ngebubahin uh -huh. anak lu uh -huh. itu sih yang pengen gua coba nanti gua sama kalau gue udah berkeluarga, gua, dua -dua keluarga. gua yeah. pengen gua nyiapin buat dana bensin gue sama buat anak gue jadi ketika anak gue udah gede nih mm -hmm. jadi dia ga perlu mikirin buat tanggungan hidup gue gitu jadi gua, dia fokus sama keluarga dia fokus sama terhadap keuangan dia sendiri itu sih yang gua pengen. bener sih, kayak zaman sekarang
0: ya itu terlalu orientasinya terlalu ke jangka pendek sih.
1: Benar benar. Uh,
0: tapi dia nggak tahu jangka panjangnya kayak gimana di hari tuanya dia kayak bakal uh. dia bakal kayak gimana uh. gitu. Uh. Ya oleh karena itu nih kayak kita nih generasi muda tuh peran kita tuh sangat berpengaruh gitu buat uh. ya buat Indonesia di di hari yang, apa di tahun yang akan datang gitu. Di generasi kita nanti saat kita ya contohnya saat kita inilah kita kita yang memimpin negara inilah. Uh. Nah, itu sangat sangat berpengaruh banget. Benar gitu banget sih emang bagi nah.
1: kita, saya banget. Ya, nah, iya, kiranya. Apalagi ada namanya YOLO gitu kayak apa tuh? Ya pemikiran kayak hidup kita cuma sekali, jadi ya udah oh, nikmatin aja Bawalah. Nah,
0: itu 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 Sudah. gaya hidup konsumtif kayak gitu yang benar itu enggak kan. sehat banget sih. bener banget. Nah, apalagi zaman sekarang lah ya. Dia udah buat generasi muda sekarang ya apa ya? Ya lu tuh harus kritis juga sih sama masalah-masalah Kayak gini nih kondisi-kondisi krisis kayak gini. Soalnya itu juga bakal berimpact juga nanti di di hidup loh di hari yang akan datang gitu di tahun hmm, yang akan datang benar, gitu. Benar, benar. Jadi lo lu lo harus kritis juga lah buat masalah-masalah kayak gini. Tuh apalagi ya peran generasi muda kayak kita nih peran mahasiswa nih berpengaruh banget kan. Banget uh, banget uh, banget. Buat, buat menghadapi krisis-krisis yang bakal yang amit-amit ya nanti terjadi di kemudian hari. Uh,
1: apalagi uh, kan uh, emang sebenarnya peran mahasiswa tuh penting banget ya. Uh, di sisi lain uh, sebagai agent uh, of change. Uh, uh. kita juga bisa gitu meningkatkan awareness kita buat apa namanya ya buat sebagai penyuara kali ya menyampaikan aspirasi masyarakat. Benar. Menyampaikan aspirasi. Karena juga mahasiswa kan merupakan strata strata tertinggi yang ngasih proses suaranya juga diperhitungkan sama pemerintah. Uh -huh. Jadi bisa banget sih buat itu.
0: Kayak apa ya? Kayak benang merahnya tuh di mahasiswa gitu. Heeh, uh, Perantaranya itu di mahasiswa. Kayak sekarang makanya kayak kemarin juga ada sempat demo omnibus law segala macam tapi kita nggak mau bahas ini ya kita nggak mau bahas omnibus law ya. karena ya menurut kita 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 bukan orang yang capable buat ngebahas ini nah tapi ya dengan adanya apa ya kontribusi mahasiswa gitu dengan hmm. adanya peran mahasiswa di sana ya dia men dia mengeluarkan aspirasi rakyat ya itu menurut menurut gue itu salah satu apa ya salah satu yaitu ya ma mahasiswa menunjukkan perannya gitu, iya benar banget ke masyarakat.
1: Bagi oh, kan mahasiswa kan juga uh, insightnya juga luas ya, pandangannya Aa. luas. Mestinya dia taulah ini ini itu. Iya. Sedangkan masyarakat kita banyak nih yang nggak tahu kayak misalkan program-program perminta program-program perminta itu sebenarnya banyak gitu yang mm. buat ngebantu masyarakat masyarakat miskin. Mm -hmm. Cuma masyarakat miskin ini kurang tahu gitu sistematikanya kayak gimana. Jadi akhirnya nggak kedapetan nih. Justru malah diambil iya. sama yang masyarakat kelas menengah. Bener. Nah seharusnya ya bisa sih mahasiswa buat kayak ngasih tahu kayak. Ini lo bu, Pak. Pemerintah ada program PPJS, Ini lo bu, Pak. Pemerintah ada
0: bantuan
1: uh -huh. langsung tunai dari pemerintah
0: hmm. gitu. Iya sebenarnya kayak buat apa ya? Apalagi di masa-masa pandemi gini nih, kayak mahasiswa sebagai apa ya? Selain yang tadi lo bilang sebagai agent agent of change juga sebagai ya bisa lah buat mengontrol kehidupan sosial gitu. Banget banget sih. Bisa uh -huh. banget sih sebenarnya. Uh -huh. Yaudah, balik lagi kita harus kritis lah ya, iya, ke, uh,
1: apa kayak kata kita ya, kata kita nih hari
0: ini kali ini ya, ya. harus kritis biar nggak krisis. krisis, Sabi banget. Oke okay, Mi, nah, tadi kan kita udah bahas mengenai krisis moneter ya, hmm. yang udah terjadi di tahun 2008, 2009 dan juga pas masa pandemi ini. Benar banget. Nah, kurang lengkap nih kalau kita nggak bahas yang lagi happening kemarin-kemarin tuh akhir-akhir tahun oh, masalah iya. resesi, inflasi, deflasi yang gara-gara oh, impact iya, pandemi iya. ini. Nah kan kayak ini pandemi covid 19 ini kan wah impactnya bener kacau lah ya guncangan ekonomi bener, -bener wah dari guncangan ekonomi kan terus kayak utang berlebihan, inflasi yang tinggi, deflasi berlebihan gitu kayak bener-bener yang kita nggak expect banget di tahun sebelumnya kalau di tahun 2020 bakal terjadi masa-masa kayak gini gitu
1: oh, uh, Sebenarnya kalau misalkan dari inflasi dulu ya uh -uh. inflasi itu kan menandakan adanya suatu pertumbuhan di suatu negara yeah. Sebenarnya inflasi itu nggak bener-bener buruk gitu yeah, misalkan ada presentasinya uh, hmm. terus juga didukung sama daya beli kemampuan daya beli dari masyarakat hmm. nah cuma yang bahaya mungkin ketika inflasinya tinggi harga-harga eh, bahan pokok melambung tinggi, melambung tinggi. cuma uh, masyarakat daya belinya, daya belinya ini turun, turun kan, upahnya turun itu hmm. bahaya banget iya. terus yang... uh, next mungkin ke, ke deflasi. ya mm -mm. devlasi ini kan justru kebalikannya ya penurunan daya beli masyarakat. Nah, masyarakat ya kita tahu nih pandemi kayak gini orang lebih takut buat
0: uh, buat
1: membelanjakan, membelanjakan uangnya karena ya,
0: karena, ya pas yang tadi kita bilang banyak orang yang apa ya, menabungkan uangnya gitu, banyak ah, menyimpan uangnya untuk dipakai nanti di kemudian hari setelah pandemi selesai
1: nah makanya <laughs> dari deflasi itu uh, terjadi namanya resesi, resesi ah. kan dimana uh, fenomena ketika suatu perekonomian Ekonomi. negara dalam dua kuartal itu mengalami penurunan turut-turut ah. nah, sejauh ini sih udah, udah berapa ya, udah tiga
0: kuartal kalau nggak salah, dari pertama udah hampir nih, iya dari September kan ya kalau nggak salah
1: iya Puncaknya pas September ya kalau salah pas kuartal ketiga. Mm -hmm. Jadi emang kan ya di kuartal pertama emang kita pas bertumbuh, kalau nggak salah sekitar 2% mm -hmm. Cuma di kuartal kedua kira kita harus turun, karena itu kan awal pandemi. Iya. Yeah. Jadi turunnya lumayan drastis itu kalau nggak salah minus 5,32 persen mm -hmm. tinggi. Terus di kuartal ketiga turun lagi nih 3,49 persen. Mm -hmm. Nah sesuai dengan definisi resesi tadi. makanya waktu di bulan September kita resmi itu resesi terus akhirnya di pas quarter keempat nih yang tahunan itu mm. diumumin sama PPS kita pertumbuhan kita minus 2,09 derajat mm -hmm. nah terus banyak sih para ekonomi para eh, para ekonomi maaf para ekonom yang oh. berpendapat bahwa tahun 2021 ini Indonesia masih masih minus juga masih minus juga soalnya ya itu di sisi lain para ekonomi itu memperhitungkan dari vaksina, vaksinasi 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 gitu. ya benar, hmm. benar.
0: Ya, juga sih kayak apa ya ya di tahun 2000 contohnya kita ngambil ke di tahun 2020 gitu terjadi penurunan akibat resesi kan kayak perusahaan-perusahaan juga dalam satu tahun kebelakang juga itu benar-benar apa ya Menur, apa ya penurunan penjualan lah gitu
1: iya benar banget hmm. nah,
0: dari tahun lalu karena juga
1: kan penurunan penjualan terjadi karena ya masyarakat nggak mau beli gitu jadi iya. nggak mau yang jual sampai mau beli. Gitu.
0: dan pada akhirnya hmm. itu berimbas ke pekerja pekerjanya Benar banget. Ya, banyak banget
1: karyawan-karyawan yang di kontraknya
0: di PHK. Soalnya kan karena enggak
1: ngecukupi nih ya, kayak profitnya aja gak ada profit, gak ada cuma profit. dia harus membayar
0: biaya karyawannya. Nah, itu. Jadi enggak balance dan nah, akhirnya itu menyebabkan angka pengangguran ya semakin naik gitu. Iya. Semakin melesat. Korporat kebesar pada PHK massal. Iya. Dan ini juga apa ya, jadi kayak efeknya tuh kayak efek domino ga sih?
1: bener-bener banget, -bener player efek iya,
0: amus. kayak mempengaruhi perekonomian lain lainnya lah gitu udah merembet kemana-mana sih
1: hmm. emang kompleks sih kalau setiap ada krismon entah itu krismon dari finansial, krismon uh. dari uh, pandemi kayak gini ya pokoknya emang pasti bakal efek domino sih soalnya kayak, soalnya tuh kalau misalkan di dunia keuangan tuh namanya ada kayak aliran modal gitu loh mm -hmm. Jadi kayak kita ngebayangin aja, ibarat kata kayak tol gitu deh mm -hmm. Ketika suatu tol jalan ma macet mm -hmm. Pasti bakal kayak berimas ke daerah Daerah mm -hmm. lainnya gitu, kayak Orang bakal berpindah ke lewat jalan-jalan kecil Iya, yeah, jalan, -jalan, jalan, -jalan, jalan alternatif lah <laughs> Ya sebenarnya bakal macet Nah sama kayak aliran pasar modal Ketika nah, pasar modal terhenti, mungkin karena covid nih mm
0: -hmm. Ya semuanya bakal ngerasain, bakal kena juga itu mm -hmm. Kurang Mereka lebih sih. buat gambarannya Iya, jadi kayak ya buat generasi generasi sekarang nih kita nih yang tadi bilang jangan terlalu konsumtif lah ya nah, di masa-masa kayak gini di masa-masa resesi kayak gini sebenarnya mungkin mungkin pada saat sekarang kita nggak terlalu berasa kita gitu. uh. uh -uh. kita nggak terlalu merasa nih uh, apa akibat-akibat dari resesinya tapi di masa yang akan mendatang kita kita berasa banget kan uh.
1: sebenarnya sih uh, pemerintah sih sekarang itu kayak yang membuat supaya ngebuat beberapa stimulus supaya masyarakat tuh mau konsumtif gitu loh mm -hmm. supaya dia mau ngebelanjakan uangnya mm -hmm. nanti ketika udah ngebelanjakan uang ya ya udah tumbuh lagi gitu. eh. nah cuma beberapa macam sih kayak misalkan ada kemarin stimulus ppnbm mobil mm -hmm. jadi mobil yang punya cc dari angka sekian ke sekian itu 0, nggak ada nggak ada bunga gitu. mm -hmm. nggak ada pajak buat itu jadi kan awalnya nih misalkan beli mobil mobil apa ya Pajero deh. Pajero udah sih 400, 400 juta ya. Adalah segitu, nah, segitu lah. <laughs> misalkan kalau kita, kita beli langsung, di, uh, selain kita memasukkan angka kredit, mm -hmm. itu kena-kena kena pajak juga. Nah, mm -hmm. Cuma pajak di sini itu 0%, jadi bisa ngurangi sekian 10 juta lah, kayak 30 juta, 40 juta, dapat lah. Yeah. Jadi itu emang sengaja sih pemerintah pengen stimulus ke masyarakat menengah ke atas gitu. Hmm. soalnya masyarakat menengah ke atas nih yang diharapin sama pemerintah yeah. bisa ngebangkitkan perekonomian kita, Benar. cuma sayangnya masyarakat menengah ke atas itu dia lebih cenderung buat nahan, nahan. gitu, nahan uangnya lagi-lagi nahan.
0: ya dan rasanya juga apa ya nggak segalanya gitu, bukan akhir dari kehidupan lah gitu kasarnya. Uh. soalnya juga kan kita juga pernah hadapiin situasi resesi gini juga kan pada juga naik-naik lagi, mau ya. ya. oh, naik-naik lagi, apalagi juga kan gara-gara masa pandemi kayak gini juga, nah kayak Perekonomian Indonesia juga kan tuh pasti dapat bangkit lah gitu apabila pemerintah sama pemangku kepentingan lainnya kayak kita mencari solusi nih bareng-bareng. Uh. Uh. oleh karena itu ya tadi yang tadi yang lo bilang ada stimulus yang apa ya upaya buat mengeksekusi program pemulihan ekonomi uh. yang efektif efisien kan buat emang mem mem meminimalisir lah dampak resesi itu. Itu salah satunya yang tadi ada apa salah satunya yang mungkin yang kita tahu banget lah. kewujakan yang perlu diperbaiki ya, yaitu Bansos sih nah
1: iya, eh. Bansos kan itu kan termasuk dari program e, pemerintah iya, itu ya. buat mendongkrak rumah tangga Iya, gitu. pemulihan ekonomi nasional, uh -huh. kayak lu bilang uh -huh. nah itu tuh dimasukkan, Bansos itu dalam sektoril gitu mm -hmm. dalam uang tunai langsung, ya, setelah tau kan ada kasus iya,
0: <laughs> 10 ribu, 10 ribu. <laughs> Ya, jadi makanya
1: ah. juga uang tunai langsung nah diharapkan uang ini itu bisa dibelanjakan buat langsung uh -uh, konsumsi bukan sekedar buat ini doang sih investasi karena ketika investasi ya ujungnya uangnya enggak sektoral tadi iya. ke aliran moda pasar modal pasar uh -uh. uang modal
0: ruang ya sebenernya. gitu sih jadi kayak apa ya seharusnya kan aktivitas ekonomi di sektorial kan yang enggak apa yang enggak minus kan
1: benar benar nah,
0: kuncinya itu yang tadi tuh di bansos yang ada di sektor rumah tangga. Mm. Jadi daya beli masyarakat juga harus ditopang karena konsumsi kalau apa ya kalau sampai konsumsi rumah tangga jadi sampai minus gitu. Ya berarti program bansos nggak ada efeknya dong.
1: Benar banget.
0: Mm. Nah, ini juga kan kayak apa ya? Ini sebagai upayalah gitu buat is ibaratnya buat apa ya? memper Ya, untuk mengurangi pengangguran, contohnya nah, kan. Bener banget. Nah, kalau misalkan,
1: gue pernah baca kalau misalnya di uh, data dari BPS, mm -hmm. tahun dari Agustus tahun 2020, mm -hmm. itu tuh uh, pengangguran kita tuh meningkat sebesar 7,07%. Makanya, parah para banget. Parah ya. banget kan.
0: Mm -hmm. Nah iya, oleh karena itu ya, ini peran generasi muda lah ini untuk, apa ya? ibarat untuk kita, persiapan kita untuk menghadi, menghadapi resesi kan selain menghadapi juga bagaimana sih cara mengantisipasi resesi di kemudian hari bukan di masa pandemi ini juga uh, tapi kayak uh, resesi itu uh. bisa datang kapan aja ya. uh.
1: sebenarnya kita juga nggak terlalu nggak harus panik banget mm. terus juga sebenarnya juga ya kalau dari pandang gue itu biar kita balik lagi uh. yaitu kita yang meningkatkan konsumsi kita konsumsi sih kita. itu sih satu satunya mm. yang bisa mempernaikkan pertumbuhan ekonomi negara uh. kita. yang penting sih harus balance lah ya Ya harus balance uh -huh. ya kalau mau kan kita juga pernah belajar ya ya kayak pendapatan sama dengan konsumsi oh, ya ketika sih Bu Fitri Bu, bu Fitri iya uh -huh. makro-makro Iya uh -huh. makanya kalau misalkan pendapatannya seribu uh -huh. cuma, uh, cuma konsumsinya nol nah, investasinya yeah. kan seribu ya yeah. iya bener aduh bener. Bu Fitri
0: <laughs> oke okay. kita ya tadi kita udah bahas ya kita udah bahas panjang tuh mengenai resesi inflasi deflasi yang udah terjadi uh -huh. di Indonesia buat akhir-akhir nih. Ya udah ya, kita bahas ini aja kali ya, solusi keuangan lah nih. Di anak muda di masa new normal ini kan banyak juga apa ya, anak-anak muda ya contohnya kan kayak dengan maraknya e-commerce, anak-anak muda baru konsumsi banget kan. Banget banget. Iya. Apalagi
1: dia ngejar cashback
0: Ngejar cashback kan? ngejar store, ya, benar banget. Kan? Gratis ongkir.
1: <laughs> yes, ongkir apalagi? <laughs> jago banget sih sekarang e-commerce.
0: Iya, itu bakat uang uh. bak promosi. Marketingnya mantep banget, mantep banget. Yeah, Kini kedai gue
1: jadi tawarin ini sama Sapipe gitu, Sobipay. Uh -huh. uh.
0: tapi lu ambil nggak?
1: Ya? ya ambil lah. Iya, masalah kalau di kedai gue, gue nggak kena ini sama sekali sih. Soalnya mm. yang kena promosi dari pihak Sapipe dia yang membakar uangnya. Jadi yeah. ya udah
0: gue mah ikutin aja. Lumayan kan ya buat ngelewasi
1: pasar, benar. Buat
0: nge-branding juga. Iya uh. yeah, kayak solusi keuangan anak muda di masa normal ini kan? yang apa ya itu juga berdampak juga gitu sama yang tadi ya, resesi sama inflasi sama deflasi berwarna, bersinambungan berwarna. lah uh -huh. nah menurut lu nih sebagai gua bisa bilang lu lu, lu tuh salah satu enter, entrepreneur muda lah
1: gitu itu perbibiannya
0: <laughs> enggak enggak itu pas <laughs> banget sih soalnya kayak dari cara lu tadi lu kayak wah lu kepeble banget sih buat masalah yang tadi kita udah bahas gitu cara-cara uh -huh. cara bicara lu itu benar-benar gua salut banget sih lu keren banget gitu nah Gue nanya nih menurut lu nih bagaimana sih kayak solusi kita nih generasi muda, kaum <tuk> anak muda ini kita bagaimana kita manage uang kita di masa nero, masa nero normal ini gitu.
1: Eh uh, sebenarnya kalau untuk manage gue sendiri sih uh, lebih kayaknya nyiapin dana gitu ya. Gue mm. nge-spend buat sebelum gue misalkan investasi saham nih, mm. gue harus eh uh, spend uang gue buat kebutuhan gue selama 6 bulan ke depan mm. misalkan katakanlah kebutuhan gue 6 bulan ke depan itu satu bulannya 1 juta yeah. berarti kan buat, buat ke depannya kan gue butuh 6 juta ya kan buat uh. buat apa namanya uh, buat memenuhi kebutuhan gue uh -huh. nah ketika gue udah punya uang 6 juta nah lebihnya dari itu gue bisa investasi saham mm. Sebenarnya gitu bagusnya mm. cuma kadang gue juga ya alami gue masih muda tergiur masih, juga ya iya gue masih uh, muda gue nggak punya anak nggak punya istri nggak punya tanggungan apapun gue uh -huh. juga kadang masih dikasih uang semua waktu uh -huh. jadi ya udah gue kadang jadi resteker gitu gue ngambil resiko yang gede amat tapi bodoh amat lah gue uh, uang uang gue semua buat taruh saham uh -huh. cuma itu menurut gue salah jangan ditiru jangan ditiru teman-teman kacau kacau cuma ya gitu sih karena kan juga gue punya uang nih tambahan dari orang tua mm -hmm. gue juga ada gaji nih Hei. di sini gue juga ya banyak lah pokoknya perputaran uang gue mm -hmm. itu emang gue pusatin semua ke saham saham cuma ya emang di sisi lain tinggal lu di sahamnya bagaimana cara manage portofolio lu mm
0: -hmm.
1: kalau gue ya sekarang jujur aja gue sekarang megang saham tuh dikit deh. gue, gue mm -hmm. megang saham misalkan nih gue punya uang 100 juta
0: mm -hmm.
1: itu gue cuma Berandu. kagak lah ya kan, kira-kira akhir Wah,
0: kau punya uang seratus juta? Nah. langsung cuma cewek nih tenangan. Mantep. Ini 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 pikirannya tuh udah ini banget nih apa masa pot sini udah mantep banget nih. Iya. udah 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 mapan banget nih persiapannya nih.
1: Tinggal 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 tadi aja. Nih. Iya.
0: Tinggal jadi pasangannya nih. Ini kali aja, aja. Di, ini,
1: di luar ini ya, kalah <laughs> aja, Iya. Kali aja ntar ada yang. Eh udah udah lanjut aja lanjut, lanjut lanjut.
0: lanjut. Nah.
1: Uh, ya udah. Uh, misalkan kau punya uang tadi 100 juta ya. Mm -hmm. kan Itu gue cuma. sampai saat ini gue cuma 20% persen doang yang gue investasi saham, soalnya mm -hmm. gue taruh ke pasar uang. pasar uang. pasar uang itu dia modelnya sebenarnya sama. Gue belinya di nih pasar uang, mm -hmm. tapi dia tuh resikonya rendah banget, hampir nggak ada lo turun, ambil satu persen nggak ada. Iya. Cuma naiknya juga, ya, slowly kayak iya, naik nol cuma mm -hmm. sidanya uang lo bertumbuh gitu, gak sama sekali. Mm -hmm. Gue dari situ sih.
0: Iya. Jadi kayak buat temen-temen nih yang mau coba investasi saham. Pasar uang segala macamnya itu jangan terlalu terpaku sama Apa ya, orientasinya cuan. jangan cuan-cuan cuan, -cuan, -cuan. cuan, -cuan, -cuan, -cuan. Uh, Tapi ya udah lu jalanin aja prosesnya Gitu ya, seenggaknya ya Dikit-dikit jadi bukit gitu kan Bener-bener, ya, apalagi plan -plan.
1: Ya Allah, Jangan, jangan instan deh, pengen. kayaknya gak ada yang instan Gak ada yang instan, Kayak iya segala Warren Buffett, hmm. orang terkaya di dunia itu juga Dia umur sekarang 90 tahun, cuma orang oh. liat dia cepet gitu cepet kayak keangistan. ya Allah 90 tahun lama banget yeah. gila itu orang berusaha gimana Kena sampai sekaya gitu
0: Karena kan kita nggak tahu perjuangan seorang tuh dibalik itu semua tuh kayak gimana kita nggak tahu. Hanya gitu.
1: kesabaran sih poinnya kalau apalagi kalau investasi bener sih yeah. kesabaran. Sabaran
0: poinnya. Sabaran emang membuahkan hasil hmm.
1: Tapi juga kan kesabaran di, di sisi lain kita cuan di sisi lain kan juga dapat pahala. Makanya
0: tuh ada ya. ada rewardnya double tuh cuy. Iya. Rewardnya double. Reward dunia akhirat. yoi pas banget nih. Aduh, puasa-puasa nih. Udah jam berapa nih, Mi? Oh, udah mau buka ya, dikit lagi ya. Nah, iya. Wah, udah panjang banget ya, Mi, Pembahasan kita dari awal sampai ke sesi akhir ini. Asik. Dari usaha, iya, terus ke Kris Moneter 982008. A uh -huh. deflasi, inflasi, resesi sampai ke tadi solusi ruangan. A uh -huh. Oh, itu Allah. udah panjang banget udah kita bahas segala macam yang kita kupas tuntas nih bersama salah satu narasumber kita yang sangat inspiratif dan informatif serta entrepreneur muda juga nih cuy
1: enggak
0: lah <laughs> enggak lah mantep deh ya apa ya dalam bahasan hari ini gue bisa ini sih, gue bisa menyimpulkan
1: hmm.
0: bahwa apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa, akan, di masa yang akan datang sih
1: benar bener bener, karena uh -uh. juga kan masa yang akan datang juga belum ada pasti juga kan belum pasti hal kayak juga uh -uh. kemungkinan juga ya pasti ada yang namanya krisis
0: lagi ya banyak kan? uh -uh. nah oleh karena itu nih kita sebagai generasi muda, apalagi kita mahasiswa ya kita harus peka terhadap hal-hal kayak gini nih bener-bener, bener, jangan nutuk mata, jangan yeah. nutuk telinga setidaknya tuh kita aware lah gitu terhadap masalah-masalah seperti ini
1: mm
0: -hmm. nah, karena ya masalah-masalah kayak gini tuh bakal berimbas banget nanti di kita di kemudian hari mungkin untuk sekarang kita masih belum merasakan benar -benar, tapi benar. nanti di kemudian hari tuh, kita bakal merasakan
1: lagi yang kayak misalkan kita mahasiswa nih ya iya. kita mungkin yang namanya Chris Mon kurang kurang berefek kan ke uh -huh. kita cuma nanti suatu saat ketika kita udah menjadi orang tua, nah, itu. udah kita mencari duit, buat diri. kuliah anak kita, uh -uh. Eh, ada krisis, ya, ya.
0: rasain dah tuh, nah. <laughs> rasain dah lu tuh rasain dah kalau lu nggak kritis, makanya, makanya
1: mumpung masih muda, siapin dari sekarang, siapin dari
0: sekarang, sesuai dengan judul podcast kita kali ini, yaitu apa? apa ya
1: lupa gue, kritis ah? biar gak krisis
0: biar apa ya harus kritis biar gak krisis. Nah, Oke, okay. inilah ya. Ini udah mau buka puasa juga sih ini. Udah nih. hujan juga, ya? juga deras. Uh -uh. Ya mungkin sampai saat sampai sampai kali ini aja gue akhirin. Makasih banget nih Mi, udah slow,
1: slow. jadi narasumber
0: jadi bintang tamu kita di bincang-bincang kita kali ini. Sumpah ya, nih benar-benar gue nggak nyangka kalau Fahmi ini secapable ini gitu. menguasai ini tentang hal-hal perekonomian gitu. Iya juga. Tadi Aduh. sempat prepare aja yang mata. Oh. Gitu. <laughs> ya jadi gue sempat ya brainstorming juga sama Pak Mi. Iya. Nah. Gue
1: juga dari gue sendiri makasih banget buat Mas Pots nah. yang udah mau sediain mungkin ya tempat
0: buat gue belajar. Aduh, yang ada, yang ada gue yang makasih sama lu Mi. Ya udah kita sama-sama belajar. sama-sama belajar kita sama -sama lah ya. Sama -sama ya. Proses. Sama, sama berproses bener banget. Ya paling ya demikian sih Mas Pots. untuk episode poe kali ini yaitu harus krisis biar gak kritis oke oke sebentar mi lu mau ini enggak apa tuh promosi instagram gitu apa gitu silakan aduh followersku udah banyak jadi nah, ya apa? udah deh. Awesome. oke yang paling penting sih ini tadi buat teman-teman masa kots dimanapun kalian yang dimanapun kalian berada nah iya itu aja ah, uh. seja, apa seja, uh, khususnya yang sejadi di daerah jabodetabek khususnya bekasi jakarta timur jangan lupa mampir nongkrong ke Kedai kopi kayak gini. Dari kopi kayak gini. Sumpah tempatnya itu benar-benar wah, kece banget deh. Lo hmm. harus ke sini sih. Sumpah. Enggak banget nih buat teman-teman masa
1: support yang pengen adain event, eh, reservasi acara. Reservasi acara. Hmm. Kapasitasnya bisa sampai 100 orang ya mungkin. Tuh, oh, kan?
0: Berserat. 100 orang. Lo bisa apa ya? Misalkan lo mau ngadain meeting, lo mau ngadain birthday party atau party-party apapun itu bisa langsung ke sini. ke kedai kopi kayak gini, di daerah Bintara ya
1: oh, ada nah. musholanya, ada live musik, ya, mau
0: karaoke juga bisa tuh fasilitas lengkap banget, ada mushola, live musik, ruang knitting segala macam ya pokoknya lengkap banget deh sama yang pasti menunya tuh enak-enak enak-enak, gue belum makan aja, gue udah bisa ngerasain
1: yeah.
0: nah, soalnya ngerasain ambience nya tuh kayak gimana, gue udah gua bisa ngerasain pokoknya nah. udah jangan lupa sinilah, ya teman-teman main ya, nongkrong sini ya oke okay? yeah. uh, demikian dari masa POTS episode kali ini, episode POA Uh, kurang lebihnya mohon maaf, gue Muhammad Diva Gue Aminir Hakim uh -uh. Ma Mohon maaf apabila kita ada kekurangan salah kata ataupun apapun uh -huh. uh -huh. Oke okay, demikian eh. ya, makasih Terima kasih Oke. semua